0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《苏东坡传》，作者林语堂。公元1037年，苏轼出生于四川眉山。1 1 0 1年的时候呢，他在江苏常州去世，也就是金人征服北宋的25年之前。苏轼啊，他在宋朝最好的皇帝仁宗期间长大，在一个心地善良但是野心勃勃的皇帝宋神宗期间做官，在一个十八岁的呆子，也就是宋哲宗荣登王位的时候遭受贬谪。然后呢，北宋庙堂之上啊，就是翻来覆去的党争，最终国力耗尽。《水浒传》所描绘的政治黑暗、官僚腐败，就是以苏轼身后宋徽宗时期为时代背景的。苏轼啊，他活了64岁，但是同学们经常会看到不少的文字记载，说他是66岁病逝的，多了两年，这是怎么回事呢？在这里啊，我们简单的交代一下，中国古代小孩子一出生就是一岁了，而当第一个新年一到，又再加一岁。苏轼的生日是农历的12月19号，所以翻过年他就已经两岁了，但其实呢，那个时候啊，都还没有满月呢。苏轼出生在一个富足的小康耕读之家，有自己的田产，家里面呢有丰富的藏书。老父亲苏洵一共有六个孩子，苏轼、苏辙前面还有一个哥哥和三个姐姐，但是很不幸，全部都早逝了。这父子三人同在文坛上名声鹊起，被称为“三苏”。唐宋八大家，他们老苏家就占了三席，这在中国历史上啊，也算是绝无仅有了。而且啊，苏轼、苏辙两兄弟一同为当世文坛大家，一同在政治上大放异彩，一同经历宦海沉浮，而一生呢，都是彼此为手足之己，一生都相知相勉，也堪称是传世佳话了。在民间啊，还流传着这样一个美丽的传说，说苏轼呢，还有一个非常有才华的妹妹苏小妹，嫁给了苏东坡的门下学士秦观。话说呢，在洞房花烛夜的时候啊，苏小妹出了一个对联：“闭门推出床前月”，非要让新郎官对出下联，不然呢就不给进洞房。秦观呢虽然也算得上是才思敏捷，但是当时啊心中焦急，在门外徘徊了很久，愣是对不上来。索性啊，苏轼出手相助，捡起一块石头扔到了池塘里面。秦观听到扑通一声，顿时有了灵感，对出了下联：“闭门推出床前月”。头时冲开水底天，你看工整而巧妙。这个小故事啊，广为流传，但是很可惜，这位苏小妹是后人杜撰的。我们翻阅苏氏兄弟俩几百封信件，从来就没有提及他们有这样一个妹妹，也没有说秦观和他们苏家有什么亲戚关系。而且啊，秦观他第一次见到苏轼的时候已经二十九岁了，人家早就结婚了。当时苏轼也已经四十二了。就算他真的有个妹妹，也快四十岁了，要比秦观大上十几岁呢。从流传的这些趣闻意识当中，我们不难发现，苏小妹总是喜欢出一些脑筋急转弯一样的文学难题来刁难周围的人，而这正是苏轼他乐此不疲的事情。在后人的心目当中啊，像苏轼这样一个风趣智慧的人，应该有很多有趣的故事。但是，一些道听途说呢，又不好直接安在苏轼的头上，于是就想着他应该有一个同样可爱、同样聪明又同样有趣的妹妹来演绎这些逸文趣事，所以呢，苏小妹这个文学形象啊就诞生了。其实她就是苏东坡的一个美丽的倒影，苏轼在他的衬托之下也越发的生动、亲切和有趣了。我们从八卦当中回来，老父亲苏洵他的一生啊，其实并不顺利。古代的读书人都是学而优则仕，以考取功名为最高目标。可惜苏洵呢屡考不中，后来呀、啊，索性就不考了，不参加科举了，闭门在家读书、思考、写作。学习这件事情，一旦摆脱了功利性，眼界就会开阔，偏见就会弱化，理解也会更加的深刻。后来呢，苏洵就凭借自己的著作被朝中的高官举荐，没有参加考试，直接就进入了仕途。在老苏的言传身教和耳濡目染之下，苏轼和苏辙两个兄弟从小就博览群书，满腹经纶。话说呢，在他们十岁的时候啊，苏洵给孩子们正式取名，苏轼和苏辙，他们俩的名字都是车字旁的，都和车有关。苏轼的轼是车厢前面驾车人手扶的那条横杆。对于一辆车来说啊，车厢、车轮、车轴，种种都有它们各自的实际用途。只有这个车饰这条横杆看似是可有可无的，但是呢，如果没有这辆车啊，也就不完整了。苏洵是想提醒哥哥，你才华横溢、锋芒毕露，必然招致灾祸。希望你以后啊，能够收敛锋芒，就像车饰一样，即便身处车子最显要的位置，也能够善于掩饰自己。可有可无，却也是无用之用。那苏辙的辙呢，就是车轮碾压过后留下的痕迹。苏洵是想提醒弟弟，行车必有车辙。一辆车，它跑得再快，也不会有人觉得这是车辙的功劳。但是，一旦有了翻车之祸，罪责也怪不到车辙的头上。车辙就很妥当的处于福祸之间，真可谓是知子莫如父啊。兄弟俩日后的经历，真的就印证了老父亲当年的担忧。苏轼一生波折，很大原因就在于他的个性率真，口无遮拦，不善于掩饰自己，而这似乎啊，也是我们今天喜欢他的地方。苏辙和哥哥相比呢，确实要稳健得多，个性深沉，含蓄不露，所以呢，他尽管也经历了不少的波折，但也算得其善终。不过啊，在我们后人心中，苏辙也就少了许多快意恩仇、潇洒自在的魅力了。说到名字呢，我们再多聊两句。苏轼字子瞻，号东坡。古代的读书人啊，通常都有几个名字，正式的名字就叫苏轼，老父亲给取的。另外呢，字是给亲朋好友口头上称呼的，不提姓，直接叫子瞻，这就亲切许多了嘛。如果不是很熟的人，礼貌相称就在后面加一个先生，子瞻先生或者叫苏子瞻。再有很多文人都会给自己取一个雅号，作为书斋的名称，也经常刻在印章上面。东坡居士就是苏轼被贬黄州的时候呢，给自己取的雅号，后来出名了，人们就索性以雅号相称苏东坡。对于儿时苏轼产生巨大影响的，不仅仅有父亲的严厉要求和言传身教，还有母亲的功劳。话说呢，在他十多岁的时候，母亲给他讲《后汉书》范庞传，这个范庞啊，是东汉著名的政治家。东汉时期，朝纲崩坏，政权落入到宦官之手。范滂呢，刚正不阿，屡次上书弹劾奸党，最后被奸臣陷害，判处极刑。上刑场之前啊，他就和母亲诀别。他说：“对不起母亲，今后我不能尽孝了，只求您不要为我徒增伤悲。”他的母亲说：“啊，今天你能与忠义之臣齐名，死有何恨啊？美名和长寿岂能双全？母亲支持你舍生而取义。”范庞和母亲的故事啊，那可真是荡气回肠。十多岁的苏轼听完之后，激动地说：“母亲，如果我也要做范庞这样的人，您同意吗？”这个问题啊，如果换作是我的话，我可能会说：“孩子，范庞确实是一个大英雄，了不起，但是我可不想你因此去死啊。”而人家苏轼的母亲是怎么回答的？他说：“你能做范庞，难道我就不能做范庞的母亲吗？”你看，什么是伟大的人格和道德教育？正是如此啊！苏轼往后一生果敢坚毅，百折不回，这和他儿时所受到的教育是有直接的关系的。那在经历了十多年的寒窗苦读之后，一0 5 6年， 19岁的苏轼和17岁的弟弟，在父亲的带领之下，准备前往北宋的都城开封参加科考。首先呢，他们去到了四川的省会成都，去拜会地方大员张方平。苏洵将凝聚了自己多年心血的著作呈现了上去，张方平看了之后啊，对苏洵是非常的器重，于是抬笔写信给朝中文坛泰斗、礼部侍郎欧阳修，力荐苏洵有王佐之才。那揣着张方平的推荐信，父子三人穿剑阁、越秦岭，迢迢万里奔京城而去了。来到京都，苏氏兄弟首先参加了开封府组织的举人考试，二人是轻松通过。然后呢，就要等着第二年正月礼部组织的殿试，期间有几个月的时间啊，父子三人就在京城拜会结交各种名流显贵，其中当然就包括德高望重的欧阳修。能够得到文坛盟主欧阳修的认可，那可是天下世子都梦寐以求的事情啊。苏洵的文章风格一贯坚持淳朴，而当时的欧阳修呢，也正决心要发动一场文风改革运动。当时流行的是堆砌艰深难懂的典故和华丽的词藻，沉迷于文章的表面之美，其实啊就是华而不实。苏洵的坚持就与欧阳修不谋而合，因此啊欧阳修对于苏轼的著作是赞赏有加，热情款待之余呢，还将苏洵介绍给了一众高官显宦，其中就包括日后向朝廷举荐让苏洵免考入仕的韩琦。殿试的日子到了，主考官正是欧阳修。科举考试非常的严格，为了防止徇私舞弊，考生的试卷收齐了之后是要由专人把所有试卷都誊抄一遍的。考官看到的试卷不仅没有作者的名字，就连笔记都没有办法辨认，而且啊是封闭阅卷，一个多月的时间，考官都不能和外界有任何的接触，从而最大限度的保证考试的公平和公正。这一届科举的参考选手阵容呢，那真是非常非常的豪华，有苏轼、苏辙两兄弟，有后来同为唐宋八大家的曾巩，有成朱理学的奠基人、落学的代表人物程颢，还有说出“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平的”的大儒张载。在阅卷的时候啊，欧阳修读到一篇文章，见解深刻，文字质朴，比例通达。尽显大家风采，欧阳修是非常的喜欢。本想直接列为第一名，但是转念又一想，这么好的文章一定是我自己的得意门生曾巩写的。为了避嫌，他就把这篇文章判为了第二名。结果呢，开卷一看，这本该拔得头筹的文章根本就不是曾巩写的，而是眉山苏轼。在当时啊。主考官如果录取了某一位考生，这两个人之间呢，就形成了一种老师与门生的终生不渝的关系。欧阳修对于苏轼啊，那也是非常的宠溺抬爱了。话说呢，苏轼在考卷当中引用了一个典故，欧阳修觉得很是奇怪，说我怎么不知道有这么一个典故呢？事后他就去问苏轼，说出处在哪里？苏轼直接说啊，我编的。换在今天啊，竟然自己捏造论据，那铁定是治学态度有问题吗？可是人家欧阳修却大笑着说：“苏轼这个家伙呀，真是善读书、善用书，他日文章一定独步天下。”可见欧阳修对这个晚生后辈溺爱到了何种程度。以欧阳修在当时的政治和文坛地位，一字之褒贬，足以关乎一个人的成败荣辱。他是逢人就夸苏轼啊。说读这个年轻人的文章，不知为何喜极而汗下。我看得高兴的流汗啊！老夫应该让路了，好让他能够出人头地。再过三十年，没有人会提及我欧阳修，但人人都知道他苏子瞻。你想想看，得到位高权重的欧阳修如此评价，苏轼怎能不名满天下呢？作为欧阳修，他能像这样的提携一个二十出头的年轻后辈，也足以见他胸襟之宽广。苏轼兄弟高中进士，仕途正要开始，可是啊，母亲突然病故。按照儒家孝道，必须要返乡守孝三年。这里说的三年呢，不是我们今天所讲的36个月，准确的说是27个月，也就是两年零三个月。扶桑归来之后呢，正逢一场北宋最高级别的制科考试，是由皇帝亲自主持的，专门为朝廷选拔高级人才。想要参加这种考试啊，必须要有朝中的大臣推荐，而且还要提交50篇论文。智科考试在南北宋加起来300多年的时间里面，只举行过22次，总共只有40个人通过。而有宋一代通过科举考试的进士有多少人呢？有4万人。可见啊，智科考试级别之高，难度之大，通过率仅有科举的千分之一。苏轼兄弟经欧阳修推荐，参加了制科考试。苏轼他被宋仁宗钦点为第三等。你乍一听可能觉得这不是一个特别好的成绩，但其实呢，前面的第一等和第二等都是虚设的，不会授出去。第三等就是最高一等了，后面是第三次等、第四等和第四次等，第五等就是没通过了。北宋开国一百年以来啊，此前只有一个人考中了第三次等。这一次，苏轼被点为第三等，那可是破天荒的大事儿啊，是开国百年第一的不得了的成绩。而他的弟弟苏辙也不甘示弱，考中了第四等。宋仁宗看到苏轼兄弟的文章，大喜过望，跑去跟自己的皇后说：“今天我为后世子孙找到了两个宰相。”三年前的科举考试是命题作文，《行赏忠厚之治论》。就是请考生论述历代君王是如何以忠厚宽大的原则奖惩赏罚。而制科考试呢，他需要考生回答几十个问题，涵盖了时政的所有方面，这可不是皓首穷经的书呆子能够应付得了的。熊毅说，苏轼里面有这么一点挺有意思的，在苏轼百年第一的高考作文中，有一段是关于军事的。当时啊，大宋北有辽国，西有西夏，外患不断。怎么办呢？苏轼给出了一条奇谋，说干脆让与西夏接壤的秦地独立。当年战国时期，秦国的地盘也就是今天的陕西一带独立之后呢，陕西就成为了大宋和西夏之间的屏障，让他们自己去打好了。从此之后，陕西是陕西，大宋是大宋，各过各的日子。这样一来呢，我们宋朝就能够得到战国格局的全部好处，又能够避免战国乱世的害处。秦地独立之后啊，可以集中壮劳力在边境屯田，以耕养战，自给自足。人们拿起锄头来就是农民，放下锄头拿起武器就是士兵，这就避免了宋朝当时以不生不息之才养不耕不战之兵的困境。苏轼的这个主张啊，如果放到今天来，那绝对是人人拍案而起啊！竟敢提议分裂国家，居心何在？但是当时朝廷不仅没有降罪，反而给了苏轼前所未有的褒奖。这就是独立史让我们眼界开阔的地方。我们认为天经地义的观念，放到不同的时代就不那么天经地义了。今天我们对于领土、对于主权的观念是随着民族国家兴起而形成的。在苏轼那个时代的人看来，土地就是为人服务的。如果说丢掉一片土地可以让人们的生活变得更好，这有何不可呢？再有，当年和苏轼同为旧党领袖的司马光，在与西夏议和的时候啊，他就建议把六寨归还给西夏。当年啊，大宋和西夏建交，西夏内乱，他们的国王遭到软禁。宋神宗呢，就打着援助西夏国王的旗号发兵，占领了六寨。等到西夏内乱平定，宋神宗呢又出尔反尔了，不愿意归还土地。后来呀、啊，司马光提议归还。当时并没有主权、领土之类的考虑，仅仅是根据当时的利弊考量，认为啊还回去更加的划算。第二年呢，宋朝也确实采纳了司马光的建议，用土地去交换战俘。这笔交易，它是否应该、是否划算，基于不同的观念有不同的解释。今天我们就不妨借着古人的行为，重新审视一下我们自己心中那些刻板的印象。说到这里呢，苏轼取得了科举第二、制科百年第一的辉煌成绩，有欧阳修这样的前辈鼎力提携，甚至得到了最高领导人宋仁宗的赏识。这位名满天下、春风得意的年轻人之后啊，在为官之路上能否顺风顺水、平步青云呢？我们下期节目再接着聊。好了，这期节目我们先说这么多了。我的付费专辑《转述置身室内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。看完这本书，你会深刻地理解中国三十多年来经济变迁的背后逻辑，进而能够理解身边正在发生的事情。它能帮我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码就可以优惠购买了。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。